0: Hallo und herzlich willkommen zum fortune podcast Ja, die Zinsen steigen und während uns dies fürs Tagesgeld und Festgeld natürlich freut, bedeutet es aber auch vor allem für Menschen, die sich für eine Immobilie interessieren, dass die Kredite nun teurer werden. Und daher stellt sich natürlich auch die Frage, ist denn jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu kaufen? Ein Vergleich der Immobilienplattform Immowelt zeigt, dass die Preise von Bestandswohnungen in ausgewählten deutschen Mittelstädten bis zu 15 Prozent günstiger sind als noch vor einem Jahr. Demnach sanken in 51 von 54 untersuchten Städten mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern die Angebotspreise von Wohnungen innerhalb eines ganzen Jahres und in 11 Städten sogar um mindestens 10 Prozent. Und das Institut für Wirtschaftsforschung hält dabei Preiseinbrüche von bis zu 10 Prozent für Eigentumswohnungen und Eigenheime in diesem Jahr für realistisch. Gleichzeitig steigen aber die Mieten. Und hier laut immo sind die Preise für Mietangebote in 10 von 14 untersuchten Städten zu Anfang des Jahres gestiegen. In Berlin sogar um bis zu 20 Prozent. Ja, die Frage ist nun natürlich, wie geht es hier weiter? Denn gerade in Großstädten ist der Wohnraum knapp. Im Jahr 2022 wurde in Deutschland der Bau von über 354.000 Wohnungen genehmigt. Aber das angestrebte Ziel liegt bei 400.000 neu gebauten Wohnungen. Und damit ist das Ziel deutlich verfehlt. Nach Meinung vieler Experten und Expertinnen wird daher der Druck auf den Wohnungsmarkt und die Mietpreise auch weiterhin zunehmen. Und das bedeutet, trotz der steigenden Zinsen könnte dies tatsächlich ein guter Zeitpunkt sein für Immobilienkäuferinnen. Und daher habe ich mit einer gesprochen, die sich zu diesem Thema auskennt. Im Interview spreche ich mit Doro Metasch. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin und Gründerin der Immobilienplattform 26 Homes. Ja, hallo, Doro. Herzlich willkommen im Fortnite Lister Podcast. Danke sehr. Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist ja ein wunderschönes Büro, was du hier hast. Also ich könnte hier direkt einziehen. Das war auch das Ziel. Ich wollte ein Büro schaffen, wo ich jeden Tag gerne hinkomme. Ja, man sieht, du bist vom Fach. <lacht> du hast ein Buch rausgebracht vor ein paar Monaten, Wochen. ein paar Wochen. Vor acht Wochen, ja. Vor acht Wochen. Und bist damit sogar in die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen mit einem Immobilienbuch, was <lacht> zu dem Zeitpunkt rausgekommen ist, als die Zinsen gerade gestiegen sind und die Leute eigentlich... Angst vom Immobilienkauf hatten. Also erstmal eine mega starke Leistung. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir werden heute auch über Immobilien natürlich sprechen. Vorher würde mich aber so ein bisschen interessieren, dein Weg, den du bis jetzt gegangen bist, wie du zu dem Thema kamst und später dann hast du vielleicht auch ein paar Tipps für uns auf Lager. <lacht> Fangen wir einfach mal an. Wie bist du zu dem Thema Immobilien gekommen?
1: Wirklich durch Zufall. Ich habe ja zuerst fast zehn Jahre in der Konsumgüterindustrie gearbeitet bei Coca-Cola und wollte dann da irgendwann raus und wusste nicht, in welche Branche ich möchte, ob ich in der gleichen bleibe oder irgendwie wechseln soll. Und da wurde ich vorgestellt an einen Besitzer einer mobilen Firma und es hat sofort gematcht. und dann dachte ich, okay, das mache ich jetzt. Also ich höre sehr stark auf mein Bauchgefühl. Das war vor genau zehn Jahren und dann habe ich mich wirklich in diese Branche, die ja sehr männerdominierend ist, die auch sehr alt tickt in verschiedenen Art und Weisen, vor allem im Marketing, mich da reingearbeitet, reingefuchst und habe mir so mein Standing erarbeitet und das kommt mir jetzt zugute und es macht riesengroßen Spaß. Das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wenn du
0: sagst männerdominierte Branche, <lacht> kommt mir sehr bekannt vor. Hast du dann auch direkt deine erste Immobilie gekauft?
1: Fast. Also ein Jahr später, würde ich sagen. Also für mich stand dann fest, okay, ich sitze hier an der Quelle. Ich kann jeden Tag 25 Makler fragen mit allen Fragen löchern. Ich habe gelernt, es gibt keine dummen Fragen, weil erst wenn ich mich sicher fühle im Wissen, dann mache ich so einen Kauf auch bewusst, Weil das ist ein so ein großes Ticket, auch wenn man jetzt vielleicht nur für 150.000 Euro eine Wohnung kauft oder eine Garage. Selbst das ist natürlich ein viel größeres Investment versus du fängst mit einem 500 Euro Sparplan an. Deshalb muss es sehr, sehr gut überlegt sein. Und erstmal habe ich mein Wissen aufgebaut, Fragen gestellt und dann habe ich ganz viele Wohnungen angeschaut. Wirklich ein Jahr lang, bis ich dann zugeschlagen habe das erste Mal. Das war dann in 2015. Und was war der Anlass oder was hat dich davon überzeugt, dass
0: genau das die perfekte Wohnung jetzt für dich ist?
1: Auch Bauchgefühl, muss ich sagen. Also ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Ich bin da reingelaufen es war jetzt nicht der perfekte Grundriss. Aber ich dachte mir so, okay, wow, das berührt mich. Eine Alperwohnung mit Stuck im tollen Kiez und ich dachte... Hier möchte ich leben. Und anders als andere, die natürlich erstmal als Kapitalanlage kaufen, was vielleicht finanziell wirklich auch viel mehr Sinn macht, habe ich als erstes eine selbstgenutzte Immobilie gekauft und danach drei weitere Kapitalanlagen.
0: Das heißt, du hast die Wohnung gekauft und bist dann wirklich selbst auch eingezogen. Genau. Und wohnst
1: du noch in der Wohnung? Ja, sehr schön. Okay, aber das ist anscheinend
0: doch die richtige Wahl.
1: Das war die richtige Wahl, weil die könnte ich schon nach zwei Jahren steuerfrei verkaufen. Jetzt haben die Wohnungen ja nicht mehr so große Wertsteigerungen wie vor drei, vier, fünf, sechs Jahren. Aber selbst nach zwei Jahren hätte ich die schon steuerfrei mit Wertsteigerung verkaufen können. Heute ist diese Einheit das doppelte Wert was mich sehr ähm, happy macht natürlich. Ich würde sie aber nie verkaufen, wenn ich nicht müsste, ehrlich gesagt.
0: Danke, jetzt hatten wir auch schon den ersten Immobilientipp. Also zwei Jahre, wenn ich selbst drin wohne, zwei genau. Jahre, kann ich das dann sozusagen steuerfrei verkaufen.
1: Genau, es ist aktuell es ist es natürlich sehr unrealistisch, in den zwei Jahren eine Wertsteigerung zu erzielen, die die Kaufnebenkosten, also Maklergebühr, Notar, Grundbucheintrag und die Grunderwerbsteuer, also so eine Wertsteuerung hinzulegen, das sind ja 10 bis 12 Prozent in der Regel. Klar, wenn man in Bayern wohnt und ohne Makler kauft, dann sind das, ist es vielleicht die Hälfte. Aber trotzdem, in zwei Jahren kann man das gerade realistisch, es sei denn, man kauft ganz günstig ein. Man sagt ja auch oft, der Gewinn liegt im Einkauf. Gerade bei Immobilien, das ist wirklich das Wichtigste, nicht mehr erzielen. Aber theoretisch, ja, nach zwei Jahren kannst du steuerfrei verkaufen. Und wenn du eine Wohnung als Kapitalanlage kaufst, die du vermietest, nach zehn Jahren. Okay. Und was wirst du sagen
0: jetzt für alle, die zuschauen oder zuhören, wie viel Geld brauche ich denn jetzt realistischerweise, um zu sagen, ob da kann ich jetzt wirklich auf Immobiliensuche gehen?
1: Also das muss ich ganz offen sagen, hat sich in einem Jahr drastisch geändert, weil bis vor einem Jahr, vor einem Jahr waren wir so bei zwei, zweieinhalb Prozent Zinsen, das weiß ich, weil ich dann noch eine weitere Kapitalanlage gekauft habe. Da ging es wirklich so wochenweise hoch und ich glaube, ich habe bei 2,4 Prozent noch zuschlagen können. Aber rechnen wir jetzt noch mal ein gutes Jahr zurück. So Anfang 2022 konnte wirklich jeder mit einem geregelten Einkommen mit vielleicht 10.000 Euro Einkapital, weiß ich nicht, nur 110-Prozent-Finanzierung machen und sich eine Immobilie kaufen. Das hat sich geändert. Die Zinsen sind gestiegen. Wir sind im Moment bei ca. 4 Prozent. Das heißt, mein monatlicher Aufwand ist halt viel, viel höher geworden. Und so fallen halt ganz viele Personen weg, die sich jetzt eine Finanzierung leisten können. Und natürlich, je mehr Einkapital ich mitbringe, desto besser wird auch meine Finanzierungsrate. Und so das, was ich sehe, nicht was man mitbringen muss, weil natürlich kann man auch noch zu 100 Prozent finanzieren irgendwo. Bei Käufern, was ich beobachte, dass 60 bis maximal 70 Prozent finanziert werden vom Kaufpreis und der Rest wird als Eigenkapital mitgebracht. Das heißt hier nochmal der Gap zu den 100 Prozent und dann nochmal bis zu 12 Prozent für die Kaufnebenkosten, damit man eine gute Finanzierung auch hinbekommt. Und so fällt einfach mal eine große Zielgruppe für Verkäufer weg, was Käufer angeht. Weil wir sind ja jetzt von einem Verkäufermarkt in einen Käufermarkt übergegangen. Ich würde mal sagen, 100 von 100 Personen sind nur noch 20 vielleicht für Verkäufer relevant. Okay, das heißt, der Markt hat da ganz
0: schön ausgesiebt. Vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören und noch gar nicht mit Immobilien sich irgendwie beschäftigt ja. haben. Kannst du einmal kurz erklären, was bedeutet denn eine
1: hundertprozentige Finanzierung und was bedeutet eine hundertzehnprozentige Finanzierung? Also ganz einfaches Beispiel. Es gibt einen Kaufpreis, 200.000 Euro und ich kann den Kaufpreis so 100 Prozent finanzieren und bringe dann noch Geld aus Eigenkapital, also das, was ich auf der Bank habe, was ich angespart habe, mit. Das sind die Kaufnebenkosten, also Maklergebühr, wenn es welche gibt, Grunderwerbsteuer, Notargebühr und Grundbucheintrag. Das sind maximal 12 Prozent und das sind in der Regel die Kosten, die ich halt dann aus meinem Eigenkapital finanziere und früher Wurden, was heißt früher, aber das war gängig bei den ähm, unter einem Finanzierungen wurde halt oft angenommen, dass man halt wirklich den Kaufpreis plus die Kaufnebenkosten, also so ca. 110 Prozent doch finanziert hat.
0: Das heißt, ich brauche schon mal mehr Kapital, um ja. da um da loszulegen. Würdest du denn sagen, dass es sich trotz dieser 4% Zinsen, die ich da jetzt momentan habe, lohnt, mit Immobilien jetzt anzufangen, auch wenn ich sogar diese 50.000, 60.000 Euro vielleicht auch aufbringen kann ja. für eine teurere Immobilie?
1: Lohnt sich das dann trotzdem oder sollte ich lieber warten, bis die Zinsen vielleicht sogar wieder sinken? Das weiß ja niemand. Also die Glaskugel hat niemand. Wir sind ja jetzt auf einem normalen Zinsniveau. Wir sind halt verwöhnt von den Zinsen der letzten Jahre. Das muss man ganz klar so sagen. Ich persönlich finde es auch gut, dass ich jetzt alles mal so ein bisschen ein pendelt, Weil dieses Pricing, was jedes Jahr weiter, weiter, weiter gegangen ist, es war ja auch nicht normal und nicht gesund, ganz ehrlich. Ich würde jetzt sogar sagen, jetzt ist ein super Zeitpunkt, wenn man ein Kapital hat und die Immobilienprofis kaufen jetzt wirklich antizyklisch, weil man hat viel mehr Auswahl und man hat auch einen Verhandlungsspielraum. Der ist ganz einfach da und so wird halt am Ende des Tages natürlich gerechnet. Ich habe einen höheren Zinsaufwand, ich kann aber vielleicht bei der Immobilie verhandeln und in manchen Städten gehen bei Bestandsimmobilien die Preise auch zurück. Nur bei Berlin ist es gerade nicht so. Das ist noch so die einzige Ausnahme. Und so am Ende, wenn es sich rechnet, macht es weiterhin Sinn. Der Druck auf dem Mietmarkt ist natürlich enorm gestiegen, weil sich die Menschen die sich Eigentum jetzt nicht mehr leisten können, müssen mieten. Deshalb ist die Nachfrage da noch mal höher. Und so kaufen jetzt viele Profis, die Eigenkapital haben und vermieten dann am Ende des Tages einfach alles durchkalkulieren. Das hast du hast gerade gesagt, man kann auch verhandeln.
0: Ja. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil ich weiß, du schaust auch Selling Sunset natürlich. <lacht> ich auch und was ich da immer wieder sehe ist dann dass es angebote gibt irgendwie okay 3,9 Millionen Euro ist der äh, Dollar ist der Kaufpreis und dann sagen die okay aber ich leg's jetzt cash hin und dann habe ich irgendwie nur noch 3,5 Millionen Geht es wirklich so einfach, weil man sieht das so oft, dass das so hin und her geschachert wird und die Hunderttausenden Euro. Ist es wirklich so, dass ich jetzt sagen könnte, pass auf, ich habe jetzt ein bisschen mehr Cash und man kann den Kaufpreis richtig drücken. Und was habe ich ansonsten vielleicht für
1: Hebel in der Hand, wenn ich wirklich verhandeln will? Seien wir mal realistisch. Also wir beide würden weder als Investment noch als Privatnutzung für 3,9 Millionen was kaufen. Ja, das ist natürlich, hast du da einen ganz anderen Verhandlungsspielraum. Wir schneiden da meine Null ab und sind da vielleicht bei einem Investment bei 390.000 Euro, was wir vielleicht auch auf 350 runter verhandeln könnten. Wenn wir zum Beispiel sagen, das ist meine Finanzierung oder ich habe das im Eigenkapital, das ist mein Nachweis und ich gehe mit dir übermorgen zum Notar. Also das sind alles Möglichkeiten und Hebel, die man hat bei Bestandsimmobilien, beim Neubaukauf, muss man A, zwei Wochen warten, um dann zum Notar zu gehen, wenn man gewerblich kauft. Und da kann man auch fast gar nicht verhandeln, weil es da kalkulierte Kosten gibt. Aber das kann man genauso umsetzen, weil der Verkäufer hat nicht mehr so viele Käufer zur Auswahl, und wenn er es eilig hat und ähm, die Bedingungen stimmen. Da lassen sich natürlich auch viele drauf ein. Was würdest du mir jetzt empfehlen, als jemand, der jetzt noch
0: keine Immobilie hat? Sollte ich, wenn ich eine kaufen möchte, eher nach Bestandsimmobilien schauen oder sollte ich vielleicht eher nach neuen Immobilien schauen? Also gibt es da irgendwo so ein paar Fallen, auf die ich reinfallen könnte oder Dinge, wo ich vielleicht ein bisschen aufpassen muss?
1: Selbstverständlich. Also es gibt für beides Pro und Cons. Also Bestandsimmobilien natürlich findest du in etablierten Lagen. Ganz klar, wo du weißt, okay, das kann ich immer vermieten, du überlegst, Steht dieses Haus in 20, 30 Jahren noch? Finde ich da in 20, 30 Jahren noch Mieter? Wenn du dir diese Fragen mit Ja beantworten kannst, das ist schon mal super. Und dann natürlich ein Blick in die Unterlagen. Wohngeldabrechnung, Wirtschaftsplan. Hat das Haus Instandhaltungsrücklagen? Ich prüfe gerade den Kauf für eine Freundin, auch eine kleine Einheit zur Anlage. Da sind jetzt nur 30.000 Euro in der Kasse. Was viel erscheint, ist es aber nicht, wenn zum Beispiel mal ein Dach gemacht werden muss. Oder die Wärmetechnik erneuert werden muss. Also da muss man irgendwie gucken und prüfen, weil dann können unvorhergesehene Einlagen oder Sonderumlagen auf dich zukommen und da muss jeder halt anteilig zahlen. Das ist wichtig zu wissen beim Bestand und du weißt nie, welche energetischen Anforderungen auf einen zukommen. Also ja, ich würde mal sagen, es gibt halt da zwei Risiken: A, das Thema Mietpreispolitik generell bei Bestandsimmobilien. Gibt es einen bundesweiten Deckel mal irgendwann oder gibt es irgendwelche Restriktionen, mit denen man heute noch nicht kalkulieren kann? Das ist und bleibt einfach ein Risiko, was man wissen muss. Und das Zweite ist wirklich diese energetischen Anforderungen. Wir haben Klimaziele zu erreichen. Was kommt da noch auf uns zu, wenn wir über Bestandsimmobilien sprechen? Deshalb Vorteil vom Neubau. Und ich glaube wirklich auch, meine nächste Immobilie wird auch eine Neubauimmobilie, auch wenn ich da erstmal mehr Geld auf den Tisch lege. Aber die Grundrisse sind besser. Ich habe eine höhere Wohnqualität. Ich sage jetzt mal, hohentiefe tiefe Fenster, Fußbodenheizung und vielleicht technische Gadgets. Es ist besser gedämmt. Wirklich eine ganz neue Energietechnik. Und teilweise werden jetzt schon Projekte hergestellt, gebaut mit Ökostrom, die jetzt schon die Klimaziele von 2030. Erreichen. Also ich finde, das hat beides Vor- und Nachteile und man muss es für sich selber einfach evaluieren. Würdest du dann eher sagen, so eine Immobilie mit einem Energieausweis, Klasse
0: E, F, würdest du empfehlen, die Finger von zu lassen? Eher ja. Man sieht ja auch, die EU, die ist da jetzt ja auch ganz schön dran, da ja viele Richtlinien auch aufzusetzen. Und das ist etwas, was mich zum Beispiel persönlich auch ein bisschen zurückschreckt, weil ich mir denke, es ist halt so schwierig, das abzuschätzen, was da tatsächlich noch auf uns zukommt. Ja,
1: genau. Also das ist auch schwierig. Das sind ungewisse Komponenten, ganz klar. Aber natürlich muss sich die Regierung auch Gedanken machen. Was bedeutet das dann für alle, egal ob das große Investoren oder kleine sind, wie wir das welche sind? Und ähm, wie geht man dann dementsprechend auch damit um?
0: Wenn du jetzt eine neue Immobilie betrittst, ja. ja, die Tür geht auf, du bist zum ersten Mal drin. Worauf schaust du als erstes? Was fällt
1: dir als erstes auf? Bevor ich da reingehe, auf jeden Fall schaue ich mir erstmal die Lage an. Wenn mhm. es ein Investment ist, würde ich da selber leben wollen. Ist es super für einen Mieter, eine Mieterin? Da gibt es so Pros und Cons natürlich auch. Dann schaue ich mir den Grundriss an. Also habe ich da eher zwei kompakte Zimmer auf 50 Quadratmeter oder ist das halt ein großer Raum? Und besonders schaue ich immer drauf. ich kaufe eher... Unsanierte Immobilien, die ich dann selbst noch mal pimpe, um so ein bisschen Geld zu sparen und eine sofortige Wertsteigerung zu erzeugen, versus was, was irgendwie kernsaniert ist, weil ich da immer mehr bezahle und natürlich auch die Kaufnebenkosten auf diese Renovierungskosten oder Sanierungskosten halt draufkommen, die jemand anders für mich getan hat. Aber ich brauche natürlich auch Zeit, weil das ähm, braucht viel Zeit und ich unterschätze es selbst immer wieder, wenn man an eine Immobilie rangeht, egal ob man sie nur verschönert. Oder kernsaniert. Und dann gucke ich mir das an. Wo könnte was wie stehen? Wie sind die Sonnenverhältnisse? Kommt da genügend Licht rein? Aber auch, wie ist das Haus? Wie ist das Treppenhaus? Gibt es Lärm? Gibt es zum Beispiel Gerüche? Ist da ein Restaurant unten mit dem Haus, was die Mieter stören könnte? Oder wird nebenan bald ein großes Projekt gebaut? Kann es deine Mietminderung geben aufgrund des Lärms? Also, es sind ganz viele Faktoren am Ende des Tages, die ich immer so durchratter, wenn ich da durchlaufe. Da gibt es wahrscheinlich
0: bei dir auch eine Checkliste oder eine Übersicht, worauf man achten muss, oder? Sicherlich.
1: Also, in dem Buch An Locket heißt es, ähm, gibt es sehr viele Checklisten, egal ob Altbau versus Neubau, Selbstsanieren versus kernsanieren, kaufen privat verkaufen oder mit einem Makler verkaufen. Also hier habe ich so all mein Wissen reingepackt, was ich mir selbst angeeignet habe und natürlich so Basiswissen, was ja generell verfügbar ist, habe ich nochmal auch in meinen eigenen Geschichten verpackt, damit es anfassbar ist. Und auch mein letztes Investment, weil das hat mir mal geholfen, wenn ich das Freundinnen erklärt habe, die sagen, ich wollte mit dem Thema mal einsteigen. Das ist deshalb hier guck mal, das ist meine Rechnung. Kaufpreis war, ich weiß noch aus, wenn ich 232.000 Euro, das sind die Kaufnebenkosten, das sind die Renovierungskosten, das erziele ich jetzt an Miete, das sind meine Finanzierungskosten nach zehn Jahren. Wenn das Finanzierungsangebot ausläuft, dann habe ich drei Optionen. Eins, zwei, drei. Um das mal wirklich an diesen echten Zahlen zu halt so zeigen. Ich glaube, das hat vielen geholfen. Und das war mir auch wichtig, als ich ja dieses Buch geschrieben habe, da echte Beispiele zu geben. Und das finde ich auch gut, weil das Buch
0: dich ja nicht nur begleitet zum Kauf hin, sondern auch wirklich, wenn man eben dann schon diese Immobilie hat und es diese zehn Jahre sind rum, dass man dann auch weiß, was mache ich denn jetzt, wenn die Zeit abläuft? Also von daher auf jeden Fall nochmal die Empfehlung, das auch zu kaufen und sich da einzulesen, gerade mit den tollen Geschichten auch zwischendrin. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn du jetzt jemandem nur drei Tipps geben darfst zum Thema Immobilien? Was sind die drei Tipps, wo du sagen würdest, das ist super wichtig, das sollte man auf jeden Fall beachten?
1: Das Erste, zuerst die Finanzen checken. Und was kann ich mir leisten? Womit bin ich auch entspannt? Was lässt mich nachts ruhig schlafen? Weil nur wenn ich das weiß, Weiß ich, was ich hinterher suchen kann, in welchem Rahmen, bevor ich irgendwie loslege, ganz viel Zeit und Nerven und Energie verschwende. Das finde ich ganz, ganz wichtig, erstmal zu gucken: Eigenkapital, monatliche Aufwendungen, was ist so eine monatliche Kalkulation, was ich da an Miete einnehmen kann, um letztendlich ein Budget zu definieren. Das ist so. Das Erste, das Zweite ist, also ich persönlich weiß jetzt nicht, ob das ein allgemeiner äh, Tipp ist. Ich schaue immer, gibt es irgendwas Besonderes, falls ich die Immobilie mal wieder verkaufen müsste? Also ist die Lage besonders? Gibt es hier besonders Stück hohe Decken? Oder jetzt, ich habe als letztes eine Platte gekauft, die ist einfach südausgerichtet, hat bodentiefe Fenster, hat so eine Betondecke, die wir irgendwie vorgeholt haben, wo ich einfach weiß, die ist halt richtig cool und rockt, auch wenn sie in so einem alten, uncoolen Haus ist oder für viele uncool. Das sind so Dinge, wo ich jetzt nie so standardmäßig irgendwas kaufen würde. Also ich suche immer nach einem USP. Und das Letzte ist natürlich... Der Gewinn liegt im Einkauf, nicht über dem Durchschnitt zu kaufen, was es halt in der Region oder im Bezirk oder in der Stadt je nachdem, in welcher Größe man sich bewegt, sondern immer versuchen, drunter im Quadratmeterpreis zu sein.
0: Okay, also das heißt Budget, USP und einen guten Preis finden. Sehr schön. Vielen lieben Dank. für all, all deine Insights und ich weiß auch, ich werde es mit deinem Buch als Bibel auch vornehmen, wenn ich eine Immobilie kaufen Was will. Wann es denn Hat so ja, weiß ich noch nicht. <lacht> <lacht> Mal schauen, mal schauen. Momentan mag ich tatsächlich die Flexibilität von Aktien und ETFs, aber wenn es soweit ist, dann weiß ich jetzt, an wen ich mich ja wenden das ist kann. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du Gerne. dabei warst. Gerne. Ja, das war das Interview mit Doro Metasch und wenn ihr euch jetzt auch für eine Immobilie zur Altersvorsorge interessiert, dann kauft euch unbedingt Doris Buch, Unlock It und abonniert auch ihren tollen Newsletter, den findet ihr unter 26homes.com. Vielen Dank fürs Zuhören, das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch.